0: Les séminaires du Collège de France Donc nous avons la chance pour cet avant-dernier séminaire d'accueillir Philippe Blasch euh, qui est directeur de recherche au CNRS à l euh, au laboratoire Parole et Langage et à l'Institute of Language Communication and the Brain et qui va nous faire une présentation sur le thème Prédire, c'est comprendre Décidément il y a un, un, un écho avec ma dernière diapositive, c'est un hasard bien rencontreux un modèle neurocognitif du langage fondé sur la prédiction. Merci Philippe Merci, merci Benoît, merci pour l'invitation, euh, bonjour, bonjour à tous. Donc, je vais aborder dans cette présentation le, le, aspect, les aspects cognitifs liés à la question de la compréhension et, euh, et je vais aborder euh, no, donc une perspective complémentaire. On n'a pas le contre-pied du cours d'aujourd'hui, enfin de la série de cours de, de Benoît Sago, apprendre les langues aux machines, et je vais plutôt aborder, inverser un peu le, le, le point de vue de départ et essayer de, de savoir ce que les, les, les machines et les les techniques euh, contemporaines de l'intelligence artificielle, en particulier toutes celles qui ont été évoquées dans ce cours, peuvent nous apprendre sur, euh, sur, sur le langage, sur la question de la compréhension. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous, euh, deux individus euh, parlent entre eux Qu'est-ce que c'est que cette question de la compréhension Et comment fait-on pour se comprendre je, euh, je vais tout de suite à la conclusion, on ne sait toujours pas très bien comment ça fonctionne on ne sait pas très bien comment ça fonctionne avec les machines, on l'a vu dans ce cours on sait encore moins comment ça fonctionne pour deux humains, mais on apprend, on apprend de plus en plus, et en tout cas euh, euh, je vais euh, aborder cette question peut-être euh, euh, ayant un point de vue un peu plus ouvert sur précisément ce que l'intelligence artificielle sur ce que les réseaux de neurones artificiels peuvent nous apprendre sur le comportement humain, il y a toute une série de travaux tout à fait fascinants, je vais en citer quelques-uns euh, qui essaient de, 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 de de trouver des corrélations entre le comportement des réseaux, les réseaux de neurones artificiels, l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones euh, naturels. Alors, vous avez tous sans, sans doute vu euh, dans les, les réseaux sociaux euh, cette controverse sur les, euh, les, euh, les, modèles, de, les modèles de langue, euh, langue pré-entraînée et tout ce qu'on peut faire avec ces modèles de langue pré -entraînée. Je vais dans le, le, la suite de cette, de cette présentation utiliser LLM pour modèle de langue, euh, l'acronyme anglais. Donc. Euh, et vous avez vu la position de Chomsky. Tout le monde a vu cette position. Enfin, si vous n'avez pas vu, lisez les positions de Chomsky sur son site ou sur Internet. C'est toujours des positions à la Chomsky, très euh, radicales, mais c'est toujours quelque chose qui nous apprend, quelque, qui nous donne une perspective intéressante à étudier. Pour Chomsky, euh, et ça a été d'ailleurs un peu évoqué par, dans le cours précédent par, par Benoît, euh, le GPT, c'est un logiciel de plagiat. Dans le sens où tout ce que ces systèmes-là peuvent faire, c'est prédire le mot suivant sur la base de, des données qu'on a, qu a déjà euh, apprises. Et euh, Chomsky va, va plus loin en disant qu'on euh, n'apprend strictement rien, ces modèles de langue et les techniques utilisées dans ces modèles de langue nous apprennent strictement rien sur euh, le, 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 la compréhension qu'on a du fonctionnement et des processus cognitifs qui sont liés euh, aux mécanismes de compréhension. Donc, tout ça, intéressante, Chomsky dit que ce n'est pas intéressant du tout, mais c'est peut-être intéressant, ça ne nous apprend rien, ni sur l'esprit humain, ni sur le fonctionnement du langage, parce que ça n'explique rien. Euh, alors, la controverse, euh, il y a eu un article aussi qui a beaucoup circulé sur le, le réseau, un article intéressant de Piantadosi, qui, euh, qui, euh, qui bat en brèche euh, tout ce que Chomsky peut dire, et qui, euh, lui, prétend, au contraire, que qu'il euh, suffit de constater l'efficacité des, euh, des modèles de langue aujourd'hui, et de l'utilisation qu'on fait des technologies d'utilisation des, des modèles de langue pour euh, se poser la question malgré tout de savoir si c'est si efficace il doit bien y avoir quelque chose derrière puis Antodosi de va ouais. beaucoup plus loin et lui est aussi radical de Chomsky que Chomsky en disant que eh bien euh, après tout euh, toutes, les, euh, toutes les approches qui ont utilisé les théories linguistiques les approches plus symboliques n'ont mené à pas grand chose en tout cas sont beaucoup moins efficaces que celles euh, qui s'appuient sur ces modèles de langue donc il doit y avoir quelque chose derrière et Piantazos y va plus loin en disant que ces modèles sont des modèles qui sont explicatifs contrairement à ce que dit Chomsky, nous explique quelque chose et constitue une base théorique pour les relations qui existent entre les structures et les statistiques alors ce sont deux positions évidemment radicalement opposées euh, qui sont l'une et l'autre sans doute excessives. Je ne suis pas trop un adepte de, du consensus toujours, certainement pas en science, mais pour le coup, je pense qu'il est intéressant de voir euh, ce qu'il qu y a d'important, ce qu'il y a d'intéressant dans l'une et l'autre des positions. Première position très radicale, les LLM sont capables de prédire mais pas d'expliquer Positions opposées, euh, les théories linguistiques sont capables d'expliquer, mais pas de prédire. Il y a peut-être une voie intermédiaire, et je vais, euh, alors je ne suis pas non plus je, tout à fait, je suis très prudent, hein, exactement comme la conclusion de, qui a été donnée par, par Benoît Sago tout à l'heure, euh, très prudent sur ce que peuvent nous apprendre les LLM, mais il y a des petits points qui sont malgré tout, qui, euh, qui, qui, peuvent, qui font question et qui nous interrogent. Avant d'aller plus loin, essayons de, non pas définir la compréhension, ce, le titre de ce transparent est, est, est trop ambitieux, mais donner quelques indications sur ce qu'on va entendre par euh, compréhension, encore une fois, dans une perspective cognitive. Euh, la compréhension, c'est euh, cette capacité à encoder, transmettre et décoder des informations, transmettre et changer des informations, avec deux types de compréhension, et on va voir que c'est très important pour la dans la suite. Le premier type de compréhension, qui est la compréhension littérale, qui s'appuie sur les informations explicites, qui sont explicitement donnés dans une, dans une conversation. En d'autres termes, les mots concrètement, qui ont été prononcés par euh, les deux interlocuteurs d'une conversation. Mais à côté de ça, la compréhension s'appuie, bien entendu, on le sait tous, dans une euh, conversation, et c'est une des limites qui a été euh, évoquée dans le cours précédent, sur un nombre d'informations implicites euh, dont il convient de, de rendre compte, qu'il convient de modéliser, et on va le voir, la question, cette question de la compréhension s'appuie sur ces deux pieds, ces informations explicites, la compréhension littérale, et ces informations implicites qu'il faut, euh, euh, qu faut intégrer à l'intérieur d'un même modèle modèle, si on prend cette métaphore, pour autant qu'on pense qu'on puisse avoir un modèle de langue euh, dans le cerveau. Euh, on nous a dit qu'on n'en avait pas, qu'il n'y avait certainement pas Transformer. je suis d'accord avec ça, mais, mais il y a quand même des petites euh, avancées qui nous montrent que peut-être qu'il peut qu y, y, y a quelque chose qui, euh, qui, qui, euh, à, à laquelle nous devons répondre, et nous devons répondre en essayant de, de, de trouver les mécanismes qui, sont, euh, qui vont nous permettre de... Comprendre la compréhension, premièrement, comment représenter le sens, c'est une question extrêmement difficile. Comment construire, une, une fois qu'on a représenté le sens, comment on a défini cette représentation-là, comment construire pendant une conversation la représentation du sens, et comment utiliser cette représentation euh, dans, des, dans le cadre de toutes sortes d'applications pour atteindre un but, construire de nouvelles euh, euh, informations, etc. Alors, le... Petite comparaison, et ce n'est pas du tout l'objet de, de, de ce séminaire, mais malgré tout, encore une fois, il est intéressant de voir euh, ce que l'une et l'autre des approches, l'approche euh, complètement tout, ce que les modèles de langue peuvent nous apprendre, et ce que les théories cognitives je, nous, nous disent aujourd'hui de ce que c'est que la compréhension, et ce que peut être une compréhension intermutuelle. Euh, quelles sont les différences vous l'avez vu dans la série de cours auxquels vous avez assisté, que la question de la représentation, des représentations internes, est absolument déterminante. Comment, qu'est-ce qu'on met en entrée dans, dans nos modèles Qu'est-ce qu'on a en entrée Comment on représente ces, ces informations-là Dans les modèles de langue, les entrées sont des plongements, des embeddings toutes sortes d'embeddings, on va le voir, des embeddings qui peuvent, être, qui peuvent encoder des informations de, très très différentes. Donc une représentation interne particulière, il est fort peu probable que cette représentation ait une quelconque validité du point de vue cognitif, il est fort peu probable que nous ayons des embeddings, euh, que nous encodions l'information sous cette forme-là, euh, ne serait-ce que euh, avec les techniques qui sont utilisées pour construire ces embeddings. Euh, les, les, la, la représentation, le choix de la représentation induit des mécanismes qu'on va utiliser Très particulier. Utiliser des embeddings va induire, et c'est ce qui fait l'efficacité des modèles de langue, des techniques qui sont d'ailleurs assez simples, qui vont permettre d'utiliser ces informations-là, en particulier la question de la similarité. Les embeddings, ces représentations vectorielles, sont extrêmement efficaces pour calculer la distance, pour encoder le sens et calculer à la distance, l'écart qu'il y a entre deux mots, deux concepts, deux phrases, etc. Extrêmement efficace. Donc ces techniques-là, euh, sont, elles sont extrêmement efficaces et euh, moi aussi je, fait, euh, je, je ne, je ne l'ai pas fait de façon aussi systématique que les, les cours précédents. J'ai posé cette question à ChatGPT de nous essayer de, de nous, nous expliquer ce qu'est pour lui la compréhension et comment lui-même... Euh, ou elle-même, euh, Tchad-GPT, pouvait euh, dire, euh, pouvait expliquer comment euh, Tchad-GPT euh, comprenait, est-ce que compre tchad GPT comprend ou pas, euh, et Tchad-GPT répond que non, euh, la réponse, on se contente de prédire la réponse la plus probable, sans accéder à une forme de compréhension du sens sous-jacent, donc c'est quelque chose d'extrêmement euh, honnête, on va dire, euh, c'est efficace. Euh, qu'est-ce qui se passe du point de vue de la cognition, du point de vue de l'humain, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on essaie, de, de, encore une fois, de de définir, de décrire la compréhension chez les humains. Les représentations internes que nous utilisons sont différentes, Bien entendu, j'allais dire, encore que, bien entendu, euh, il n'y a rien de, de tout à fait évident là-dedans. Euh, les représentations sont différentes. Dans les théories cognitives, on utilise des catégories ou des caractéristiques, des features, des caractéristiques qui vont nous permettre de décrire les objets de base. Des catégories, par exemple nom, verbe, adjectif, par exemple phonème, par exemple sous-type de phonème, etc. On utilise des catégories et on utilise des caractéristiques qui vont nous permettre de décrire ces catégories. Les mécanismes, du coup, sont complètement différents que ceux qu'on utilise dans qu'on peut utiliser dans les modèles de langue et je vous donne ici donc le principe de base qui est traditionnellement utilisé dans la quasi-totalité des théories cognitives pour la compréhension du sens, c'est le principe de compositionnalité, principe très très ancien, introduit par Frege dans, au début du XXe siècle, et qui nous indique que le sens du tout est une composition du sens des parties. Donc il convient de construire au préalable le sens des parties, d'identifier le sens des unités que nous allons utiliser, et de les agréger progressivement pour parvenir au sens de la, de la totalité. Et c'est ce qui qu est illustré d'ailleurs dans ce schéma que j'ai pris de d'une de, 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 proposition de Pickering et Garrod, c'est le bouquin qui a été euh, leur le livre, leur ouvrage le qui a été publié euh, il y a deux ans maintenant, et qui nous montre que euh, nous avons ici les deux locuteurs participant à une conversation, que chaque locuteur à pas, étape après étape, va permettre de construire, d'extraire, je l'ai dit, des éléments qui vont être associés à chacun des niveaux, phonétique, euh, syntaxique, sémantique, etc., pour construire une représentation du sens que dans les théories de l'interaction on appelle modèle de situation, situation, model, ok Chaque locuteur construit, interprète, construit son modèle de situation, et on associe de particulier dans les, dans les théories de l'interaction, et dans cette théorie-là en particulier, qu'il y a un alignement de toutes les représentations entre les les Locuteurs, c'est extrêmement important. Les deux locuteurs, dans une conversation, font la même chose et vont aligner peu à peu, convergent, vont aligner leur représentation et vont peu à peu, pour aller très vite, c'est ce qu'on observe lorsqu'on lorsqu analyse les corpus. Parle de la même façon. Parler de la même façon, ça ne ça nous intéresse pas trop euh, euh, dans, dans le cadre de ce, de ce cours, mais ce que ça signifie, c'est que chaque locuteur va construire son, sa propre interprétation, son modèle de situation, et que ces modèles de situation vont s'aligner, vont être les mêmes finalement, en fin de compte. Donc ça c'est extrêmement important. Alors il y a un grand nombre de travaux, très récents, qui tente de montrer les corrélations qui peuvent exister, les ressemblances qui peuvent exister entre les modèles de langue et, les cerve et le cerveau, ce qui se passe dans le cerveau. Et ça s'appuie, Donc, j'ai pris ici un schéma de, de cet article-là, encore une fois, vous trouverez tout, un très très grand nombre de travaux dans la littérature très récente aujourd'hui, qui nous montrent que les modèles de langage les plus efficaces, donc les modèles ayant le meilleur résultat de prédiction du mot suivant, sont aussi des modèles qui prédisent le mieux l'activité cérébrale. Ça, ça, interroge, ça interroge sur euh, pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette question de prédiction, et est-ce que les modèles peuvent nous apprendre quelque chose, et des travaux vont encore plus loin, il y a toute une série de travaux très récents de notre collègue euh, Jean-Rémy King, euh, euh, et avec ses, ses collègues, donc ça c'était, euh, euh, je vous conseille la lecture de, cette, de cet article-là, qui essaie de trouver une corrélation, non pas générale sur le résultat des, des modèles, mais Couche par couche, qui essaie de voir si les couches que nous avons dans nos modèles, de, dans nos réseaux de neurones profonds, correspondent à quelque chose qui se passe vraiment dans le cerveau. Et effectivement, on trouve un, une, une application linéaire, un mapping, une corrélation entre certaines couches des réseaux de neurones que nous utilisons pour traiter le langage, des modèles de langage, certaines couches et certaines régions. De, du cerveau. Donc c'est absolument fascinant, et donc il y a encore une fois toute une série de travaux, j'ai cité ceux de King, mais vous en trouverez de, de très nombreux dans la, dans la littérature, qui tentent, qui vont jusqu'à, certains vont très très loin, et, et vont rejoindre un peu l'hypothèse de Piantas comme vont, vont nous dire, eh bien oui, on a la même chose, ce sont les mêmes choses, c'est pas simplement une métaphore, ces modèles de langage existent dans le cerveau, la preuve on a les zones qui s'allument et qui vont correspondre à des ensembles de couches. Dans les modèles de. de, de dont je vais pas faire. Il faudrait une heure ou une journée pour, pour, pour expliquer tout cela. Mais, mais tout ça pour dire qu'on euh, a peut-être quelque chose à apprendre précisément de ces, cette question des, des, des modèles de langue. Que font-ils Donc, petit point intermédiaire qu'est-ce qu'on qu que, qu qu cherche à, à, à proposer dans le cadre de dans le cadre de, cette, de, de ces travaux-là. Premièrement, euh, pour ce qui concerne la compréhension, ce qu'on sait désormais, aussi bien pour les modèles de langue que dans les théories cognitives, ce qu'on sait, c'est que la prédiction joue un rôle absolument fondamentale, centrale. Euh, cette prédiction, elle est problématique, on va le voir dans le, le, les théories cognitives, et les théories linguistiques en particulier, intègrent difficilement cette question de la prédiction. Euh, donc, que, quelle est la réponse Comment euh, faire Et c'est la, la question à laquelle je vais tenter de répondre dans, dans le reste de cette présentation. Comment faire pour intégrer cette notion de prédiction dans les modèles cognitifs qui sont, euh, qui sont à notre disposition euh, et je vais pour cela répondre à plusieurs questions. Premièrement, essayer d'avancer un petit peu sur cette question de la prédiction. Distinguer secondement la question de la prédiction avec celle de l'activation. Lorsqu'on parle dans un contexte, dans une conversation, on va activer tout un grand nombre d'informations de façon implicite, je l'ai dit tout à l'heure. Comment? peut-on utiliser ces informations implicites C'est un, un, un point absolument essentiel. Et tout cela expliquant, expliqué dans le cadre de cette théorie de l'alignement qui consiste à dire que les deux participants à une conversation font la même, font la même chose. Donc le reste de la présentation va euh, répondre à chacune de ces questions. Premièrement, représentation du sens, c'est une étape indispensable, et c'est vraiment, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, euh, comment représenter le sens La représentation du sens que nous allons choisir va induire euh, 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 des, le choix des mécanismes euh, que nous utilisons pour, euh, pour construire le sens. D'une façon générale, dans toutes les théories sémantique et théorie cognitive, le sens est composé d'entités et de relations qui vont les réunir entre elles. Je vous donne ici un exemple de représentation qui est celui des graphes de connaissances et que nous allons utiliser dans le reste de, de cette présentation. Donc on a des objets, des entités, des concepts, et on a des relations entre ces concepts. Okay Donc ça, c'est euh, un point euh, tout à fait essentiel. Et euh, quelles sont ces unités de sens que nous allons utiliser Je vous signale ici, alors la représentation est un peu plus, euh, un peu plus formelle, mais en fait c'est euh, assez simple, c'est une proposition qui a été faite par Ivan Sag il y a quelques années, qui permet de représenter le sens qui est associé à un mot, un groupe de mots ou un concept. Quelles sont les informations lorsqu'on traite du langage Quelles sont les unités de base que nous manipulons lorsque nous traitons le langage en d'autres termes, aussi bien d'ailleurs, c'est vrai pour les machines comme pour les humains, nous avons dans notre cerveau, dans notre lexique mental, un certain nombre d'informations. Quelles sont ces unités Et voici une proposition de représentation de ces unités, sous forme matricielle, c'est une, une représentation parmi d'autres, qui a ceci d'important qu'elle associe forme et sens. Chaque unité de base, dans la représentation que nous allons utiliser, que nous utilisons, et qui est d'ailleurs, encore une fois, largement à l'œuvre dans les théories cognitives, euh, utilise, s'appuie sur euh, une telle représentation de ces unités de base. La forme, euh, c'est toutes les caractéristiques, comme son nom l'indique, formelles, euh, morphologiques, phonétiques, phonologiques, prosodiques, syntaxiques, euh, morphosyntaxiques et syntaxiques, euh, qui peuvent être associées à un mot, par exemple, ou à un groupe de mots. Donc on va décrire formellement les propriétés de ces... comment reconnaître en quelque sorte formellement ces, ces unités-là. Et le sens, ben ce sont toutes les, les notions ici représentées de, 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 de cette façon-là. Vous avez ici un exemple du prédicat, d'un verbe donné, euh, qui peut être décrit par un ensemble de, de participants à ce prédicat, d'arguments à ce prédicat. Ici, un ensemble de rôles. Euh, la relation de, euh, associée au verbe donné, sémantique, implique un donneur, un bénéficiaire un objet, une valeur, et puis toute une série d'autres rôles que nous pouvons compléter. Et puis des relations qui peuvent exister entre eux, ce que nous avons appelé ici, des slots, en fait, pas ben nous qui les appelons, qui, euh, qui sont appelés des slots, qui, euh, encore une fois, on, on distingue là, on caractérise là les arguments qui vont participer à cette relation. Donc vous voyez, c'est une représentation finalement assez simple, forme, sens. Le sens peut être décrit par euh, des slots, des, des emplacements. Qui vont euh, à leur tour euh, euh, être être mises en relation entre eux par euh, par euh, par ce type d'information. Euh... À partir de ce type de représentation, et encore une fois, il y a de plus en plus d'approches qui formalisent ça, mais euh, euh, je, je ne l'ai pas dit dans le, dans le slide précédent, on, on aurait pu tout à fait... Il existe en sémantique formelle toutes sortes d'approches qui représentent le sens avec, euh, par exemple, de, 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 la logique du premier ordre, pour ceux qui, qui savent ce que c'est, ou des, calculs, de, des formes de calculs qui sont particulières. Mais dans tous les cas, retenez l'idée qu'on a des entités, des unités de base et des relations entre ces entités. Et euh, donc la représentation du sens associé à un énoncé peut se faire de cette façon-là. Nous avons ici un graphe qui est associé à cette phrase, dans lequel nous avons ici la structure prédicative, donc c'est Emma a invité son fils à la pizzeria pour son anniversaire. Nous avons un prédicat qui constitue le cœur de, cette, de cet énoncé. Ce prédicat, exactement comme dans le cas de l'exemple que nous avons donné tout à l'heure, induit un certain nombre de relations et nous allons instancier nous allons affecter, nous allons décrire les relations qui existent entre les différents rôles qui ont été spécifiés dans ce euh, dans ce prédicat, par exemple l'hôte, l'invité, l'occasion, le lieu et nous allons l'instancier avec des informations explicites qui ont été fournies par le contexte. Un locuteur a prononcé ces mots, a indiqué, a spécifié des objets référentiels, nous allons faire référence à ces mots et nous allons construire les relations, euh, instancier les relations qui existent entre ces mots-là. Nous, nous obtenons un graphe de ce type-là, encore une fois, c'est une représentation parmi d'autres, mais l'idée, encore une fois, c'est unité de base et, euh, et relation entre ces unités de base. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que à côté de ces unités, de ces informations explicites, nous avons également des informations implicites. Les, toute une série d'informations implicites qui sont induites par le fait que, lorsque nous utilisons... Euh, des, euh, ces, ces entités de base que j'ai indiquées, ces signes, lorsque nous, nous utilisons ces signes, nous allons activer tout un, nom, un ensemble d'informations, encore une fois, de façon implicite, nous allons activer, par exemple, le fait que, lorsque, euh, le, a, associé au mot pizzeria, donc, il y a eu toute une série de travaux très anciens, enfin, relativement anciens de Fillmore, par exemple, d'un grand linguiste de Fillmore, qui a proposé dans la, une, une, approche qui s'appelle la frame semantics et qui elle, elle décrit un peu cette question, cette notion de scénario qu'on a utilisé en représentation des connaissances dans les années 80, 70, 80. Donc, vous utilisez le simple fait d'utiliser le, dans l'item le, lexical, le mot pizzeria. va, activer un ensemble d'informations. Cet ensemble d'informations, c'est le fait qu'il y a un objet qui a été créé, le fait qu'il y a un ensemble de rôles, clients, serveurs, etc. Ces informations, encore une fois, ne sont pas explicitement liées à ce qui a été produit, au contexte immédiatement produit. Elles sont liées au, à l'interprétation plus générale. De même que le fait d'utiliser le terme « fils », va induire une relation particulière de parentalité, un signe particulier de parentalité dans lequel nous, allons, nous avons ces relations. Okay Donc nous avons des relations explicites, des relations implicites. Toutes les relations sont activées. Activées, ça veut dire qu'elles sont rendues disponibles pendant la conversation. Okay hum, et euh, cette notion d'activation est au cœur du processus de compréhension. On, aura, on va voir ce qu'est qu la prédiction, on va la détailler, mais l'activation, je l'indique dès à présent, euh, nous permet d'une part de rendre disponible, comme je l'ai dit, dans le suite de conversation, tout un ensemble de concepts, d'objets, de relations, mais euh, chacune de ces informations va pouvoir être associée à un niveau d'activation. Est calculé, je n'entre pas dans, la, dans, la, dans, la, dans, dans le détail de ça. Il y a des théories qui me, me proposent des, des, une, une évaluation et des, des formules, hein, des, des équations, qui vont nous permettre de calculer le niveau d'activation de chacun des signes qui vont être rendus disponibles, comme je l'ai dit, dans ce type d'approche. Ok, ce niveau d'activation. Donc retenez le fait que on va dans une, la représentation des informations que nous utilisons, nous allons utiliser toute une série d'unités de, de sens, d'unités de base, une série de relations, et chacune de ces unités va avoir un niveau d'activation. Ce niveau d'activation va être extrêmement important, puisque les catégories ou les unités les plus activées vont être celles qui sont les prioritairement utilisées dans une conversation. Okay y compris dans le cas des, pour les, les informations euh, euh, implicites. Euh, L'utilisation de cette notion d'activation et de cette notion de niveau d'activation est, euh, ex, est extrêmement efficace en termes de, 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 de traitement parce qu'elle permet de contrôler l'ensemble des objets que nous allons manipuler. J'appelle ça... On appelle ça euh, la réduction de l'espace de recherche. Cette question de la réduction de l'espace de recherche, vient, en, en informatique, c'est une question qui est absolument centrale, qui vient en particulier de, de, la, de la programmation euh, en logique par contrainte, qui utilise beaucoup cette notion d'espace de recherche. En sciences cognitives, on a cette notion d'espace de recherche qui est extrêmement importante. L'activation, pendant une conversation, va nous permettre d'implanter un processus de réduction de l'espace de recherche. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que lorsqu'on va utiliser, on va accéder à un, à un concept pendant une conversation, on va réduire notre espace de recherche aux unités d'information qui sont les plus actives. Okay Par exemple, lorsqu'on va accéder à un lexique, on a un mot qui a été prononcé, on va rechercher dans le lexique, mais on ne recherche pas dans la totalité du lexique, on recherche dans le lexique les unités qui vont être le plus, les plus pertinentes, en quelque sorte. C'est exactement ce qui se passe dans une conversation. Dans une conversation, on active un très grand nombre d'informations de façon implicite, certaines de ces informations sont plus actives que d'autres, donc un niveau d'activation qui est plus élevé que d'autres, et on va contrôler le processus, on va réduire l'espace de recherche grâce à cette question d'activation. C'est une des explications les plus importantes de la, des phénomènes de facilitation. Euh, vous, euh, une question qui est, qui est aussi fascinante, à laquelle, enfin, qui surprend tout le monde, c'est comment parvient-on à traiter le langage en temps réel Comment ça se fait dans, En neurosciences, on explique qu'il faut, dans toutes les manières, les, les expériences qu'on fait, on explique qu'il faut 200 millisecondes pour, euh, pour, pour accéder à, au lexique mental, à un mot, qu'il faut 400 millisecondes pour accéder au sens et traiter le sens, et qu'il faut 600 millisecondes pour commencer à essayer d'intégrer de, de, euh, toutes ces informations. Mais si, on, euh, si, 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 si cela était vrai dans le cadre d'une conversation naturelle, il faudrait à peu près entre 600 millisecondes et une seconde pour traiter un mot, or... La vitesse d'élocution, en particulier la mienne, désolé. La vitesse d'élocution nous montre qu'on peut utiliser, on, on, on parle beaucoup, beaucoup plus vite que ça, et j'espère que c'est le cas. Mais on peut se comprendre malgré tout. On transfère de l'information malgré cette rapidité-là. Donc ça, ça s'appuie sur un phénomène essentiel, c'est le phénomène de facilitation. L'activation d'informations et la réduction de l'espace de recherche est une des explications essentielles de, de, de ces phénomènes de facilitation. Et puis, on a la question de la prédiction. On, vous l'avez vu tout au long de ces cours, euh, les modèles de langue sont extrêmement efficaces pour prédire le mot suivant. Ces modèles permettent d'ailleurs de prédire plus que le mot suivant, permettent de prédire un ensemble d'informations, alors pas tous, hein, mais euh, nombres, permettent de prédire un ensemble d'informations qui relèvent du niveau euh, morphosyntaxique, du niveau phonétique, on est capable de prédire des informations à ce niveau-là, et même du, et au niveau sémantique. On peut prédire beaucoup de choses. Ces modèles, les techniques utilisées euh, dans ces modèles, nous permettent, de, de, encore une fois, d'aller très très loin dans le type de prédiction qu'on peut faire. C'est important parce que Prédire beaucoup de choses, ça veut dire prédire quelquefois peu d'informations lorsqu'on ne dispose que de peu de contexte. Hein, le, on a vu des exemples tout à l'heure selon le prompt qu'on donne, on va avoir des, des, une efficacité qui est, qui est plus ou moins importante. Mais euh, en tout cas, on peut, on, on peut prédire un grand nombre d'informations. Mais, mais dans certains cas, encore une fois, on est capable de prédire euh, euh, des informations qui sont très limitées. Par exemple, si le contexte est seulement celui-ci, je pense là, très peu de contexte sémantique il est difficile de prédire le prochain mot même si les modèles de langue vont de toute façon prédire quelque chose, dans ce cas-là euh, il est assez difficile de prédire avec efficacité le prochain mot euh, si cette phrase a été prononcée par un, un locuteur de, de toute façon de, de totalement hors contexte, en revanche ce qu'on est capable de prédire, c'est des caractéristiques morphosyntaxiques, il s'agit d'un objet nominal ou adjectival, et euh, avec des caractéristiques euh, d'accord particulière, c'est au féminin, au singulier de même que si j'ai ce contexte-là on aura une caractéristique phonologique particulière qui est le fait que le mot suivant devra commencer par une voyelle. Si je donne une information comme celle-ci, on ajoutera une caractéristique qui est que le mot suivant devra avoir une, 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 un très, une caractéristique, une propriété sémantique particulière qui est celle d'être un contenant. Okay Donc on est capable de prédire, dans, euh, les modèles de langue sont capables de prédire très efficacement euh, le mot suivant, en général, pour autant qu'on ait un contexte suffisant, euh, dans le cadre d'une conversation, dans le cadre des de, 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 de théories cognitives, ce qu'on est capable de prédire, ça peut être des, des informations qui sont, comme je l'indique, euh, qui sont de niveau inférieur ou au contraire de niveaux très supérieurs, et c'est la même chose pour les modèles de langue. On est capable de prédire des informations qui sont extrêmement complexes j'ai pris à nouveau le cas des graphes de connaissances. Un graphe de connaissances est généralement constitué d'un ensemble de sous-graphes. Eh bien, on peut appliquer des techniques comme celles qui ont été évoquées dans le cadre de, du cours de Benoît Sago. On peut appliquer des techniques exactement, tout à fait similaires. C'est-à-dire qu'on peut encoder avec des plongements des embeddings des sous-graphes et on peut raisonner à partir de ces sous-graphes. Y compris, on peut donc apprendre beaucoup de choses, mais on peut prédire des sous-graphes. Et donc, vous voyez cette notion-là. Si on a pendant une conversation, si on se, on, on, le, la représentation du sens est un graphe, un graphe de connaissances comme celui-ci, eh bien, euh, on est tout à fait capable, avec des techniques qui sont des techniques automatiques, on est capable de prédire des blocs entiers de connaissances. Et ça, c'est absolument important. C'est exactement ce que les humains font pendant une conversation. On ne prédit pas, on peut prédire quelquefois le mot suivant, mais ce qu'on prédit essentiellement, c'est des blocs entiers d'informations. Qui, juste, qui explique le fait que, pendant une conversation, l la compréhension intermutuelle est extrêmement robuste, efficace, rapide. Donc, parce qu'on est capable de prédire ces blocs d'informations. Il y a une théorie, en psycholinguistique, qui, euh, qui a été développée par, à nouveau par Martin Pickering euh, et collègues, euh, Alors c est, c est, euh, Pickering n'est pas le seul hein, à proposer cette théorie, qui explique que cette prédiction, euh, ça s'appelle prediction by production, qui explique le fait que euh, euh, les deux locuteurs euh, font la même chose. D'accord Le locuteur qui parle planifie son intervention et va, pour et, euh, prononcer le mot suivant, va prédire avec son modèle de, pour utiliser une métaphore. On n'a pas de transformeur dans le cerveau, mais, mais euh, on a quand même quelque chose qui va nous permettre de prédire le mot suivant. Le locuteur va prédire le mot suivant et le, et le prononcer. L'interlocuteur fait la même chose, utilise le même système, le même modèle de production, et simplement ce qu'il fait, il va prédire le mot suivant du locuteur, mais avec un, un processus d'inhibition qui fait que l'interlocuteur ne va pas prononcer ce mot-là. Donc ça, cette théorie va très loin en disant que les deux participants à une conversation font la même chose. Et d'ailleurs, on observe au niveau cérébral qu'effectivement, il y a un alignement, des, une synchronisation de, des oscillations cérébrales de deux participants à une même conversation. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le même modèle est utilisé pour faire la même chose. Faire la même chose, prediction, prediction by production, c'est souvent, ils disent, prédire le mot suivant. En fait, ce qu'on propose, nous, dans notre approche, c'est de dire que ce que fait le locuteur, c'est qu'il va produire, il va prédire et donc produire le mot suivant, de façon extrêmement précise, d'ailleurs de façon assez similaire à ce que font les modèles de langue, euh, ce que fait l'interlocuteur, c'est prédire plutôt euh, une unité, de, un ensemble d'informations, un sous-graphe, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qui va permettre de préparer l'intégration de ce qu'a dit, euh, de ce qu dit euh, le locuteur. Euh, au niveau cérébral, euh, le, on a cette, une théorie qui, euh, qui intègre cette, cette question de la prédiction. Alors, en neurosciences, euh, le, il y a de, depuis très longtemps de très nombreux travaux, euh, enfin, depuis très longtemps, depuis euh, 15, 20 années, 15 ans euh, qui nous expliquent que euh, la prédiction est au cœur des activités, euh, c'est en gros ce que fait essentiellement un cerveau. Un cerveau est sans cesse en train de prédire le prochain stimulus sensoriel, quel que soit le stimulus, une image, un son est dans le langage, est en train de prédire ce qui va se passer. Cette théorie s'appelle le predictive coding et nous explique que nous avons un stimulus, par exemple, vous entendez quelque chose, nous avons une prédiction, et il y a beaucoup d'expériences qui s'appuient sur ce paradigme-là, de Hotball qui fait, par exemple, on fait... Donc là, il y a une surprise. Vous avez prédit quelque chose et il y a quelquefois des erreurs de prédiction, une distance qui a entre ce qui a été prédit et le stimulus qui est produit. Okay Pour le langage, c'est la même chose. Si on est dans le cadre de la théorie « prediction by production », vous êtes en train de prédire ce que je vais dire et quelquefois, il y a donc la plupart du, des cas et dans toutes les conversations, on va dire que ça marche et ça marche très bien. Et là, parenthèse, ça marche très bien dans le cas de conversations courantes parce que, en général, on dit pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de contenu informationnel. On dit toujours les mêmes choses avec les mêmes personnes. Et cette question de la prédiction est extrêmement efficace parce que parce que c'est effectivement à l'œuvre. Vous êtes capable, de, deux amis sont capables de prédire, mais à peu près exactement ce que va dire l'autre, la façon dont il va le dire, etc. Et la, la compréhension euh, encore une fois intermutuelle inter s'appuie sur cette capacité-là de prédiction. Donc on a, revenons au predictive coding, on a cette erreur de prédiction qui est propagée, qui est transmise dans les couches de, de réseau. Très bien. Et on est capable, je vais passer très rapidement parce que le temps, le temps passe, on est capable de, de mesurer cette, cette erreur de prédiction grâce à une opération mathématique particulière qui est largement utilisée en linguistique lorsqu'on manipule des, 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 des unités linguistiques, qui est l'unification. Je n'entre pas dans les détails, mais retenez simplement le fait que l'unification est une opération qui est capable de comparer deux structures, deux structures complexes. Prenez ici par exemple une structure, cette matrice-là, cette, qui nous indique que nous avons des traits d'accord pour une, un, un mot particulier, c'est la première personne du pluriel, et si on cherche à unifier cette structure-là avec celle-ci, dans la mesure où nous avons une variable libre ici, x, l'un, comparaison de ces deux matrices euh, conduit à un succès. L'unification de ces deux matrices nous indique que, effectivement, elles sont compatibles et le résultat est qu'on a une substitution de cette variable-là par la valeur correspondante. Réciproquement, si nous a, tentons d'unifier ces deux matrices-là, dans la mesure où les valeurs instantiées au très nombre ne sont pas les mêmes, il y a un échec de l'unification. Okay et cette unification nous permet de, continue, de conduire, encore une fois, de compléter des structures. Retenez simplement le fait que entre ce qui est a de prédit et ce qu'il y a de produit, on est capable, grâce à l'unification, de comparer des structures complexes et de comparer les unités de sens que j'ai évoquées, les signes que j'ai évoqués pour représenter le sens et, 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 pour, et, et, et qui ont une validité cognitive. Petite parenthèse, ces signes là, l'utilisation de ces signes, que dans d'autres approches on appelle des constructions, il y a eu, il commence à y avoir, il y a eu depuis un moment, il y en a de plus en plus, des travaux dans le cadre des grammaires de construction, c'est une théorie linguistique, mais qui, montre, qui tente de montrer que ces constructions existent au niveau cérébral. Que une construction, vous prenez ça sous ensemble d'informations, et on a des entités, un sous-graphe en quelque sorte, des entités, des relations, et il euh, y a des travaux, notamment de pulver Müller qui montraient que euh, ces informations sont encodées par des assemblées de neurones dans le cerveau. Donc, on, a, on, on commence à avoir euh, des, 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 des indications qui montrent que ce type de représentation a une validité cognitive importante. Donc, du coup, il est très très important d'essayer d'expliquer comment tout cela fonctionne. Donc, l'unification est le mécanisme de base. Encore une fois, là, tout ça peut se unifier. Dans le cas où les valeurs ne sont pas les mêmes, on a un échec de l'unification. Point intéressant, dans certains cas, dans le cas où, la, où le mismatch. Excusez de l'anglicisme, de l'écart, la violation de. Enfin bon, bref, le résultat de cette équation étant faux, on peut relâcher cette contrainte-là. Par exemple, le fait que, imaginez que nous ayons le contexte, l'étudiant lit-le. Le mot le plus probable, c'est livre. Si le livre est, est, est prononcé, c'est très bien, l'unification euh, succède. Si c'est étagère, euh, ben, pas du tout, puisqu'on a mis ben, une, une violation euh, entre euh, deux de contraintes sur à la fois la structure phonétique et la structure et la, la, la caractéristique sémantique. Mais si nous, si nous prononçons article, si nous utilisons article, eh bien là, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, mais on peut relâcher cette contrainte et on peut malgré tout l'utiliser, euh, utiliser cette. cette, 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 cette cet objet-là, d'accord. Euh, alors, voyons euh, ce qui se passe dans euh, euh, si on essaie de rassembler tout ça à l'intérieur d'un même modèle. Ok, Assemble, rassembler cette question de l'activation, la question de euh, la prédiction. Et la question de l'implémentation, on va dire, de ces, de ces, de ces, de ces composants-là à l'intérieur d'un modèle neurocognitif unique. Euh, Peter Agort, qui est un, un grand, grand neuro, euh, neurolinguiste, a proposé il y a quelques années un modèle qu'il appelle « Memory Unification and Control », dans lequel il y a donc ce modèle s'appuie, comme son nom l'indique, sur trois composants principaux, principaux pardon, trois composants principaux qui, chacun, ont, ont donc, toute une série de travaux au maximum qui montrent que ces composants ont, euh, correspondent à une, des, 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 une activité cérébrale particulière, et Peter Agor montre que chacun de ces composants a une euh, localisation, peut être euh, corrélé à une localisation cérébrale. Ces trois composants sont premièrement la mémoire. La mémoire, et Peter Agor dit quelque chose que nous utilisons aussi beaucoup en linguistique depuis longtemps, dit que euh, en fait, euh, on va encoder ce que nous faisons en linguistique, c'est encoder dans le lexique un très grand nombre d'informations. Un lexique n'est pas un ensemble de mots, un lexique est un ensemble d'unités de base telles que je les ai décrites tout à l'heure. C'est-à-dire, ce sont des objets qui sont très riches, très complexes, et qui encodent un très grand nombre d'informations, et qui encodent, y compris des relations entre la morphologie, la syntaxe, la phonétique, la prosodie. On a tout ça qui est encodé directement dans nos lexiques. Et l'hypothèse, c'est que, plus qu'une hypothèse, c'est qu'il est probable qu'avec ces assemblées de neurones, on encode ce type d'unité de base dans nos cerveaux également. C'est ce que dit euh, Peter Haggard. On encode des unités de base qui sont très, qui sont très riches, très complexes, très importantes. Euh, ce sont des objets complexes, encodés en mémoire à long, à, à, à long terme, le lexique étant faisant partie de la mémoire à long terme, et dans notre approche, je viens de l'indiquer, ces objets complexes sont des signes. Okay Donc on a ici euh, la mémoire qui est... Euh, alors, on n'entre pas sur les, 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 les opérations cérébrales. Seconde opération, l'unification, que je viens de décrire. Euh, c'est un, un principe, un mécanisme de base euh, pour Peter Hagort et pour nombre de théories, euh, théories cognitives. C'est le mécanisme qui nous permet d'assembler ces objets complexes. Et c'est le mécanisme essentiel. Alors, pour Peter Agort, lui, garde une perspective, une vision du langage qui est très hiérarchisée, quasi modulaire, où on a la morphologie de la phonétique, la morphologie de la syntaxe, et surtout la syntaxe et la sémantique pour lui, et explique qu'il y a des, méthodes, des modes d'unification spécifiques à la syntaxe, spécifiques à la sémantique. Dans notre modèle, on va intégrer tout ça à l'intérieur d'une même, même, euh, même, euh, même démarche, avec cette utilisation de l'unification pour calculer précisément l'erreur de prédiction que j'ai évoquée tout à l'heure. Lorsqu'on est dans une conversation, quelqu'un parle on mesure ce que l'interlocuteur prédit et mesure la différence entre ce qui a été prédit et ce qui a été produit. On le fait par l'unification. Deuxième type, troisième composant, le contrôle. Ce sont des composants euh, plus généraux qui permettent de contrôler, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'ensemble de ces mécanismes-là. Dans, dans notre approche-là, ce sera les mécanismes d'activation. Donc je me situe totalement, le modèle que je vais vous proposer, que nous proposons, euh, se situe totalement dans cette, dans cette approche-là, Memory Unification and Control, mais la modifie en se débarrassant d'une vision trop hiérarchique du langage, je vais en indiquer de quoi il s'agit, et en intégrant cette question de la prédiction de façon, de façon euh, plus systématique. Vous voyez un schéma très très général de ce, de ce modèle-là, dans lequel nous avons l'ensemble des composants que nous avons évoqués jusqu'à présent, nous avons euh, un graphe de connaissances, ici c'est une représentation, hein, bien sûr, qui représente la connaissance du monde, nous avons le modèle de situation qui est au cœur de ce dispositif-là, le modèle de situation, souvenez-vous que c'est l'état de représentation de la compréhension que nous avons du contexte dans lequel on est en train, euh, on se situe en ce moment dans une conversation. Okay C'est ce qu'on comprend, ce que les interlocuteurs comprennent. Euh, au, cœur de, au cœur de ce processus, de ce, de ce, de ce dispositif, nous avons donc le modèle de, de situation et avec le mécanisme de prédiction. Le mécanisme de prédiction, grâce à une interaction entre la connaissance du monde et le contexte représenté par le modèle de situation, va permettre de prédire ce qui va se passer. Pour le locuteur, il s'agit de prédire le mot suivant. Pour l'interlocuteur, il s'agit de prédire un ensemble d'informations qui, qui vont permettre d'anticiper qui vont permettre de de, 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 de oui d'anticiper ce que le locuteur est en train de prédire et ce qui se passe c'est que c'est ce que fait l'interlocuteur dans ce cas là une fois que pour le locuteur pardon le locuteur principal une fois que le mot suivant a été il a prédit et prononcé il met à jour son modèle de situation en faisant passer dans les connaissances explicites ce mot qui a été donc dans le contexte ce mot qui a été prononcé L'interlocuteur, lui, ne va pas prédire, vous n'êtes pas en train de prédire précisément le mot, pour le prochain mot que je vais prononcer. En revanche, que vous prédisez, que ce que vous prédisez, ce que vous êtes en train de prédire, c'est une structure plus complexe, plus riche, qui peut aller, d'ailleurs, jusqu'à la prédiction d'un mot, hein, mais euh, qui, 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 euh, qui va, euh, qui va euh, anticiper euh, quelque chose qui, compte, qui a beaucoup de, de contenu sémantique. Ce qui se passe pour l'interlocuteur, c'est que, L'interlocuteur va comparer sa prédiction avec la production du locuteur principal. Le locuteur principal a prononcé un mot, l'interlocuteur a prédit quelque chose et on va par unification vérifier la compatibilité de ces deux structures-là. Si ces deux structures sont compatibles, on va mesurer l'erreur éventuellement, on met à jour le, le, le modèle de situation. Alors Voyons étape par étape comment euh, cette, ce modèle-là peut fonctionner. Premier. Première étape, c'est la prédiction à proprement parler. Euh, cette prédiction s'appuie, donc je l'ai dit, hein, s'appuie le, 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 sur le contexte qui est contenu dans le modèle de situation. Alors, souvenez vous du fait que le modèle de situation contient à la fois des informations explicites et des informations implicites, et les deux informations sont utilisées pour prédire euh, ce qui va se passer. On peut prédire je réserve le terme de prédiction à la prédiction du prochain mot ou du prochain événement linguistique. Il y a l'activation. L'activation, c'est quelque chose de très très général. On l'a vu tout à l'heure. Et y compris, on peut activer beaucoup, beaucoup d'informations qui peuvent éventuellement ne jamais être utilisées dans la conversation. On active beaucoup de choses. En revanche, prédiction, on restreint ce terme de prédiction à l'événement ou au mot euh, suivant qui va être, qui va être prononcé. Est-ce que, à partir de ce modèle de situation, avec l'ensemble de ces informations contextuelles, euh, exactement comme vont... Exactement je ne devrais pas dire ça comme ça, mais comme pourraient le faire des modèles de langue très sophistiqués qui intègrent un très grand nombre d'informations, on va prédire quelque chose. On va construire une structure, l'interlocuteur, cherchant à comprendre locuteur, va construire une structure et on va essayer de voir la compatibilité, le match, la compatibilité entre ces deux structures. Ce qu'on retourne, ce que fait euh, l'interlocuteur, c'est qu'il retourne non pas en général un signe, mais une liste probabilisée de signes. C'est exactement ce que font les modèles de, de, de langue. Il y retourne le mot le plus probable, mais en fait, au fond, on a une liste de mots Probables qui peuvent être qui peuvent être qui peuvent être produits. Euh, second point qui est euh, qui est essentiel pour comprendre euh, le, euh, ces phénomènes de facilitation. Qu'est-ce qui fait qu'on parvient à se comprendre de façon aussi rapide Eh bien, une, une des explications tient au fait qu'on accède on n'a pas besoin d'accéder au lexique systématiquement. Accéder au lexique, c'est une opération mentale qui a une charge cognitive qui est extrêmement importante. Euh, y compris en informatique, vous avez des bases de données qui sont énormes. Parcourir cette base de données, c'est ce qui se passe dans le cerveau, si on le fait de façon non contrainte, eh bien ça, ça prend du temps. Euh, ce qui se passe, c'est que, euh, euh, en fait, euh, la prédiction, l'hypothèse qu'on fait, c'est que la prédiction permet de prédire... Euh, tellement de choses qu'on n'a pas besoin d'accéder au lexique. Mais si on n'a pas besoin d'accéder au lexique, comment fait-on pour reconnaître le mot qui a été produit par le locuteur Comment fait-on pour segmenter Donc on a besoin de cette notion de mot. Alors en fait, on, on s'appuie pour ça, l'hypothèse qu'on fait, mais il commence à y avoir des, des, des observations qui, sont, qui viennent étayer cette hypothèse-là, c'est que, en fait, lorsque vous traitez le signal du locuteur principal, vous... Ne reconnaissez pas le mot, vous vous contentez de segmenter en unités qui vont ressembler à des mots. Okay. Et ça, ça s'appuie sur des informations qui sont des informations de très très bas niveau. On est capable de le faire, les machines sont, sont très très efficaces, et d'ailleurs, c'est des techniques qui sont utilisées hein, très souvent, c'est une question de segmentation, grâce à des informations prosodiques, des pauses, des allongements, euh, des ruptures dans l'intensité de, de l'intonation, grâce à des informations de probabilité de transition entre séquences de phonèmes ou entre syllabes, eh bien on est capable de segmenter en mots. Mais on segmente en mots, encore une fois, uniquement sur de la base de l'analyse des indices acoustiques dont nous disposons. Et on n'accède on pas au lexique. Alors, l'hypothèse que nous faisons, c'est que lorsqu'on est dans une conversation, l'interlocuteur segmente en mots. Ne reconnaît pas le mot, mais segmente en mots. En gros, il va se dire, là, là, il est possible que j'ai... En tout cas, j'ai une unité. Et euh, qu'est-ce qui se passe Nous avons d'un côté les signes qui ont été prédits, de l'autre côté... Ici, les signes qui ont été prédits. De l'autre côté, le, le mot ou pseudo mot, enfin, en tout cas ce qui a été segmenté, et on va vérifier euh, la compatibilité entre ce qui a été prédit ici, encore une fois, en commençant par le signe le plus probable, et euh, la forme qui a été segmentée. Et là aussi, on peut retourner une liste probabilisée, un espace probabilisé de segmentation. Si vous avez segmenté le bon mot, si vous avez prédit, si l'interlocuteur a a prédit, le bon, un système compatible, un signe compatible avec ce mot-là, eh bien, tout va très bien, on a un match optimal. Et dans ce cas-là, on unifie, encore une fois, les deux structures, et on passe à l'étape d'après. Euh, si, euh, il n'y a aucun, aucune unification possible, c'est-à-dire, en gros, si vous avez mal prédit, ou si l'interlocuteur euh, produit, euh, l'étudiant lit le livre sur, euh, ou lit, euh, je me rappelle plus l'exemple, lit l'étagère par exemple, et eh bien là, il n'y a pas d'unification possible. Dans ce cas-là, ce qu'on retourne, c'est simplement le signal audio, okay, le segment audio. On va essayer de voir si ce segment audio correspond à, 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 un, à un mot. L'étape d'après, c'est précisément l'accès au lexique. On accède au lexique seulement en cas de problème. Okay? Donc en cas de problème, c'est soit il y a un mismatch, soit le signe qu'on a euh, réussi à construire, entre ce que vous avez prédit et ce qui a été produit par le locuteur, ne contient pas suffisamment d'informations. Hein. Si, si, si ce signe-là correspond à une prédiction qui est peu probable et correspond à très très peu d'informations. Dans ce cas-là, par exemple, imaginons qu'on ait peu de contexte, qu'on prédise quelque chose, Ok, c'est une, une structure qui, qui doit être un nom, mais on n'a pas d'informations sémantiques. Dans ce cas-là, on va aller rechercher dans le lexique, on va parcourir le lexique et là, il y a un coût particulier. Okay mais c'est seulement dans ce cas-là, on accède au lexique seul en cas de problème. Et euh, finalement, dernière étape, c'est celle de la mise à jour euh, du modèle de situation. Une fois qu'on a construit le signe, alors dans le cas d'une conversation naturelle, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est le cas le plus fréquent finalement, hein, où euh, deux amis sont en train de, de, de parler de tout et de rien. Eh bien, euh, il y a un, un ma une, une matching, excusez encore une fois, mais en tout cas une une prédiction qui est extrêmement efficace, et euh, on est capable en permanence de de, de l'interlocuteur est capable de prédire de façon très très efficace le, le ce que va dire le le, le, le locuteur dire ou faire d'ailleurs le locuteur, les gestes, le comportement, les émotions, sont des informations prédictibles de la même façon que les informations, les événements euh, linguistiques, et on va mettre à jour directement le, le, le modèle de situation. Mettre à jour directement le modèle de situation, ça signifie qu'on est capable de mettre à jour des pans entiers de l'information. Pas seulement un mot, mais parce qu'on est capable de prédire des structures très complexes on est capable de mettre à jour ce, ce, le modèle de situation, la compréhension, de façon extrêmement efficace avec des pans entiers de, de, encore une fois, d'information. Ça, ça se fait, c'est contrôlé par l'activation et il, suffit, il fait, le, le, Ce, ce processus-là de mise à jour consiste simplement à trouver un site dans le graphe. Hein, Souvenez-vous, on a ce graphe-là, le modèle de situation, et il faut trouver un signe qui va pouvoir accueillir ce qui vient d'être prédit. Et ça aussi, ça se fait par unification. Euh, je vais euh, peut-être... Euh, euh passer là-dessus, il, il me reste trois minutes peut-être avant, avant de laisser sa vocation, dans trois minutes euh, je passe là-dessus simplement, euh, je détaille je pourrais revenir s'il y a des, des, des questions, euh, questions là-dessus je voudrais euh, souligner en conclusion quelques points, euh, quelques points qui sont fondamentaux dans cette, dans cette approche-là je récapitule ici les approches classiques des théories linguistiques et cognitives euh, du langage en général les théories cognitives s'appuient sur une organisation hiérarchique du langage et D'ailleurs, euh, tous les travaux qui euh, euh, étudient la, la, les corrélations qui peuvent exister entre euh, les réseaux de neurones artificiels et les réseaux de neurones biologiques euh, préservent, utilisent cette, cette vision-là, hein, cette vision du langage. Donc, les, 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 euh, les... il y a un cours en ce moment, je pense que c'est en ce moment, de Stanislas Dehaene dans l'Amphi à côté, euh, où Stanislas Dehaene est est un, euh, appuie ses, son argumentation sur, une sur ce type d'organisation hiérarchique. Euh, et proche des, des, des propositions de Chomsky d'ailleurs, une, euh, une organisation hiérarchique de ce type. On fait d'abord, on identifie les phonèmes, puis les mots, puis euh, on regroupe les mots, on agrège les mots, les structures syntaxiques, etc. Euh, Jack Endorf a proposé, dans le, a, depuis une vingtaine d'années, une organisation plus parallèle. C'est-à-dire que nous avons, bien entendu, des informations qui proviennent de la phonologie, de la syntaxe, de la prosodie, etc. Mais tout ça se fait en parallèle, et interagir. Chacun des domaines va pouvoir construire une représentation à part entière, mais il y a des interactions. C'est une, une approche qui est désormais largement utilisée en, en sciences cognitives. Dans, dans tous les cas, dans toutes les approches, on, ces approches-là s'appuient sur l'idée qu'on euh, on a un traitement qui est malgré tout très hiérarchique et, et qui reste séquentiel d'une certaine façon, y compris dans l'organisation parallèle, ce qui peut sembler paradoxal, avec un flux d'informations qui va procéder, basiquement depuis un stimulus, un audio jusqu'à la construction d'une d'une structure plus abstraite. Et bien, dans notre approche, ce qu'on propose de faire, c'est de ce qu'on propose de dire, c'est que puisqu'on est capable d'encoder dans le cerveau, dans le lexique mental, des informations qui sont très très riches, plutôt que d'avoir une vision aussi hiérarchique, séquentielle de l'information, dans lequel on traite d'un côté la phonétique, de l'autre la prosodyte, de l'autre la syntaxe, dans lequel tout est encodé, ces relations sont encodées dans des blocs d'informations qui sont très complexes et qui correspondent encore une fois, c'est une hypothèse mais une hypothèse étayée, à des assemblées de neurones, et eh bien ce qu'on fait, le mécanisme qu'on utilise est complètement différent. Le mécanisme consiste à agréger ces blocs d'informations, non pas à essayer de le faire de façon compositionnelle, c'est-à-dire pas à pas, séquence après séquence, mais le faire de façon globale. Et euh, ça, ça, se, ça, ça repose sur un élément essentiel, et je ne vais pas entrer dans le détail de ces approches-là, un élément essentiel qui est le fait que ce que nous faisons dans cette approche-là, dans ce modèle-là, c'est nous prédisons, nous construisons un objet Intermédiaire. Lorsque l'interlocuteur prédit quelque chose, il prédit une structure complexe et cette structure complexe est celle-ci qui va être utilisée. On n'a pas de notion de catégorie au sens classique du terme, on n'a pas de notion de statique, on construit un objet de façon dynamique et c'est cet objet-là qui va être intégré à la représentation du sens qu'on qu 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 va avoir. Et grâce à ça, donc, on est capable, de, on est capable de, 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 de représenter encore une fois avec ce modèle-là, d'intégrer euh, au cœur du modèle cette question de la prédiction. Un, on n'a pas de traitement par domaine Différents. On n'a pas de traitement par module. On traite les choses globalement parce qu'on a ces objets complexes. Ça s'appuie sur des mécanismes qui sont très simples. Et un mécanisme en particulier qui est l'unification, un autre mécanisme qui est l'activation. Et tout ça va nous permettre de, de, de faire ça. Pour ceux que ça intéresse, je donne ici ce schéma, mais je ne, je ne rentrerai pas dans les détails. Ce modèle-là permet d'expliquer différemment les phénomènes observés au niveau cérébral. Au niveau cérébral, on a des... C'est très... Je, ce sont des, 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 on appelle ça des potentiels évoqués. On a, face à un stimulus, dans le traitement du langage, on a des ondes positives et négatives dans le cerveau qui vont réagir au stimulus. Par exemple, si je vous dis je bois le café dans une chaussette, il y a une surprise, et là, il y a des dizaines, des centaines de travaux qui montrent qu'il y a une onde négative 400 millisecondes après le, le, ce, 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 ce stimulus, la N400. Donc on a euh, la N100, la N200, 100 millisecondes, 200 millisecondes, 400, 600 millisecondes, on a des potentiels évoqués, on a des ondes qui s'appuient là-dessus, et la quasi-totalité des travaux en neurolinguistique, en neurosciences, montrent qu'il y a cette euh, latence-là correspond. Au mot domaine que j'ai évoqué, au module, on a d'abord la phonétique, puis la morphologie, puis la syntaxe, puis la sémantique. Eh bien non, on peut voir les choses différemment, et si on propose de voir les choses de façon intégrée, à ce moment-là, on va expliquer la latence par la complexité du traitement, qu'on est capable d'évaluer, par l'unification, le, le, l'erreur de prédiction qu y a, qu'on est capable d'évaluer très précisément. Donc ça ouvre la, le, la voie à des, une réinterprétation totale du, des mécanismes cérébraux qui sont liés au traitement du langage. Euh, en conclusion, très rapidement, euh, la prédiction joue un rôle essentiel. La question de la construction des unités dynamiques que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est celle de la, ce, que, ce que prédit l'interlocuteur, est essentiel et nous permet de répondre à cette question-là, de, 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 de remettre en cause l'architecture euh, classique de, du traitement du langage, et qui intègre les phénomènes de facilitation, d'activation, et finalement qui, euh, qui s'intègrent totalement dans cette idée de « prediction by production », qui est que les locuteurs font la même chose, utilisent le même système, et après tout, après tout si euh, on utilise le même système de production, si le locuteur euh, produit avec quelque chose qui ressemblerait à un modèle euh, de langue, l'interlocuteur fait la même chose, et ça expliquerait le fait qu'on peut mesurer, anticiper et voir euh, les corrélations euh, qui peuvent exister. Il ne s'agit que de corrélations, je ne, suis, euh, je ne pense pas et je ne penserai jamais qu'on a, euh, comme c'est la conclusion de l'exposé précédent, un transformeur dans le cerveau, Malgré tout, il y a des petits éléments d'information et je suis certain que le cours de la semaine prochaine va arriver à une conclusion sans doute encore plus audacieuse que celle que je donne, mais il y a des éléments de comparaison qui, vont, qui permettent peut-être d'expliquer certaines choses. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.